0: Você está ouvindo o Brancalhão Mindset Podcast. Aqui você vai encontrar dicas valiosas sobre empreendedorismo, insights e lifestyle para você começar a viver uma vida realmente épica. Bem-vindo. Beto, quem que te pegou na sua mão para ficar mostrando o plano com você no começo? Ninguém. O Caio me ajudava. Foi. O Kai me ajudou assim depois que eu bati tipo pérola Aí eu, eu, o Caio começou a me ver na rede. Porque o teu upline, às vezes, ele não te vê. Você tem que entender isso. Ou ele te vê, mas você é mais uma promessa, gente. Promessa tá cheio de promessa. cheio de cara que olha no meu olho lá e fala, oh, guarda a minha cara, vou virar diamante. Mas entenda, nós diamantes não temos é, é, 50 horas no dia. Nós somos iguais a você. Nós temos 24 horas no dia. Nós temos família. Nós temos a nossa vida pessoal. Nós temos o nosso negócio. Temos um monte de gente que nos demanda. Então, como que a gente sabe que uma pessoa quer realmente fazer um negócio? Através da atitude dela E, e é isso, cara eu, comecei, eu fui sozinho, eu levava os caras no plano Botava sentado na cadeira, eu sentava Eu lembro até hoje, cara, que eu, que eu mostrei uns 10 planos Que eu falava a pessoa Ô, Meu DVD quebrou, posso assistir um DVD na sua casa? Chegava na casa dela, botava o DVD do, do, do plano lá e assistia com ela Olha lá, ele usava as ferramentas De forma simples né? Fazia a apresentação do plano meio que sozinho Ele foi descoberto Porque assim, na época, vai Tinha o Armandinho, tinha o Rafinha e tinha o Caio, essa era a linha ascendente do Beto. O Caio, né, já era um cara que já estava crescendo, ele acho que já, nessa época ele já era tipo um patamar Safira Elite Rubi, né, quando você entrou. Meio que é isso. E aí o, o Caio foi começar a enxergar o Beto, quando o Beto atingiu um patamar de pérola, mesmo sem o um apoio, por exemplo, o Armandinho, o Rafinha, apesar que na época né, eles... Então, os moleques, assim, quando eu pedia eles me ajudavam, mas eu não pedia porque era tão molecada, era uma molecada de 18 anos que chegava de bermuda e regata na apresentação, eu não chamava. Eu chamava às vezes, mas falava, oh, bota a camiseta polo, pelo menos. Eu que ficava dando treinamento com meus upline. Beto tinha 24 anos, né? Aí, quando ele me recrutou, né? eu tinha 25, 26 anos. Ou seja, olha que incrível que é a história do Beto, porque às vezes tem muita gente que fica esperando o upline fazer a, a sua parte. Ele não vai fazer a sua parte. O seu upline já fez na parte dele, que foi te recrutar. Qual que é a segunda parte do seu upline? Te munir de ferramentas e te mostrar o caminho. Foi isso que o Beto fez para mim. Quando ele me cadastrou. É muito importante, às vezes você tem que. Você, você quer carregar 10 15 nas suas costas, só que você não consegue, você pode ajudar mil. Hoje é o Beto, né? Com as nossas organizações que são muito grandes, o Beto ainda é o dobro da, da, do tamanho da minha organização, ele ajuda milhares de pessoas, mas ele não consegue carregar três. Apesar que o Beto está com o ombro muito forte, está treinando, ele não consegue carregar três. É isso que vocês têm que entender: que às vezes você quer fazer pelo seu downline, ensinar. Não, cara, você pode ajudar fornecendo as ferramentas. é sensacional essa história. É, digita aí no, no, no chat quem ficou impactado com a história. E, e outro insight muito importante. A galera acha que o Beto e tal já era um cara que tinha dinheiro. O Beto estava pagando, é, o, vendendo almoço para pagar jantar. Quando ele começou nesse negócio. Quando eu comecei, também estava muito desafiador a minha, minha situação financeira. Então, não ache que porque nós somos diamantes ou o Beto o duplo diamante, que para nós foi mais fácil não foi mais fácil. A gente teve os nossos desafios, a gente teve que fazer os nossos sacrifícios, a gente teve que pagar o nosso preço. A gente ainda paga um preço, né? Óbvio, né? Um pouquinho diferente. Se você construir um negócio capitalizado, é diferente você construir um negócio quebrado. Isso, isso é fato. Só que uma coisa é você ter a visão clara de futuro para você tomar a sua decisão. E Beto, me fala aí, cara. Quando eu entrei no teu negócio, você, bum, explodiu, virou tal, cresceu, se tornou popstar lá da, da, da nossa outra primeira companhia. Que, que foi a Monavi E aí, de repente, a Junés comprou o nosso negócio. né E aí o nosso negócio enxugou, 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 enxugou. A gente teve momentos... né Eu, particularmente, tive que voltar para o tradicional para poder pagar as contas. O que, que te segurou na visão da Junés? Que eu gostaria que você passa Porque 100% do nosso negócio é crença. né 1% às vezes é ação. O que, que te segurou a visão, e até te segura até hoje, né, com a visão clara que a Junés realmente é a casa certa para a gente ter os nossos pés, construir a nossa casa nesse terreno chamado Junés. Bruno, antes de, de falar disso, eu quero só fazer um adeno que você falou do solo árido e tal, e de plantio, uma coisa que eu entendi nesse negócio por causa da fazenda. Né? Porque um dos grandes motivos que eu estava passando é, uma dificuldade financeira muito grande é que né, cara, eu não tinha, é, é, vamos dizer assim, um apoio financeiro dos meus pais, não porque eles não quisessem, tá? Hum. Mas porque minha mãe, eu não pedia... que eu via que minha mãe, cara, sempre trabalhou muito duro. Eu não pedia nem pro meu pai, né? Porque minha mãe trabalhava muito duro. Na época, ela tinha fechado uma loja que ela tinha de, de roupas de comércio. Ela tava trabalhando de funcionária. Ela não tava feliz, cara. Eu via minha mãe chegando em casa e chorando à noite escondida, sabe? Por pressão financeira, por, por não estar realizada no trabalho dela. E meu pai, justo nessa época que eu comecei a faculdade... Ele, não, meu pai tem o maior orgulho dele, tudo que ele construiu mas meu pai ele tinha vendido tudo que ele tinha em Ourinhos tinha botado tudo numa fazenda lá no Mato Grosso e a fazenda, cara agora que começou a apontar uma esperança lá de, de, de pagar as contas, meu pai tava muito ele ficou muito apertado financeiramente até agora por causa disso e porque os planos não foram como ele esperava, escritura de terra a safra pô, uma, eu, eu tô ajudando meu pai na fazenda agora em Ourinhos, uma fazenda pequena Gente, não choveu, a gente perdeu 50% da produção do, do sorgo. O agricultor, ele vive e ele, tem, ele, ele entende, e é isso que a gente tem que trazer para o nosso negócio, antes de eu falar da visão da jonesa, que você é um agricultor aqui e tem coisas que estão fora do seu controle. Você tem o um controle em quem? Plantar a semente. Em dar o seu melhor. Se a safra não foi boa e a culpa foi sua porque você não plantou a semente, não arou o solo, não adubou, não tirou as pragas, aí a culpa é sua. Essa essa safra não foi boa. Por quê? Porque a, a, a temporada não foi boa. Porque não choveu como deveria, ou choveu demais, você não tem muito o que fazer. Isso acontece com o agricultor, acontece na nossa vida. E, e, e a gente precisa entender que o nosso negócio não é diferente. Não acho que... Tem gente que se acha um pouco, tá, Bruno? A gente tem que ter humildade no nosso negócio. Não, porque eu já estou há três anos no negócio. O meu deadline... Calma aí, velho. Quem disse que você é tão especial, que na hora que der é dois anos, Deus vai falar assim, toma o diamante. Quem disse isso? A gente tem que ter humildade, entender que a gente tem a nossa caminhada na terra, a gente tem a nossa evolução, e a gente não pode controlar as estações do ano. Ninguém aqui é semideus que consegue controlar a chuva. Você pode até fazer um curso de dança da chuva com os índios pataxós, mas eu quero ver você fazer chover. Então, é, foi o que aconteceu, cara. Eu... eu é uma das coisas no nosso negócio que acontece, as pessoas plantam e elas ficam lá todo dia cavucando para ver se a semente está brotando. Planta, cobre a tua semente, esquece, vai trabalhar, vai cuidar do teu solo, vai afofar tua terra, vai adubar. Vai dar o seu máximo, porque uma hora, se você está fazendo a sua parte, a natureza vai fazer a dela e vai brotar a sua semente. O que, que me chamou a atenção na Junés, Brunão? Eu lembro que até hoje, com um dia que a gente quase brigou feio assim, a gente, a gente tem uma personalidade que às vezes a gente se estranha, né? A gente tava lá no Orlando indo conhecer a Junésia e eu tava com a cara amarrada e você, todo sorridente, animado. E aí você, caralho, velho, tô animado, tô animado, meu jovem. E aí? O que você tá esperando? Eu virei para você bem sério e falei, assim, não estou esperando nada. que quê? Eu falei, não, a expectativa é zero. E você ficou bravo, eu lembro até hoje, você ficou bravo. Como você não tá com expectativa? Eu falei, Bruno, se eu não acreditar na empresa, eu não vou trabalhar nessa empresa. Eu vou voltar para casa, vou arrumar minha e vou procurar outro lugar. Lembra disso? Lembro. E você ficou muito bravo comigo. A gente discutiu, assim, se empurrou no quarto, né, cara? Eu lá eu estava Downline animando upline. É, e eu tava assim, expectativa zero. que eu falei, cara, eu não Mas vou criar expectativa. Pessoal, que tem muita gente nova, né? Que a gente trabalhava numa empresa, que era a Monavir. A monavi foi comprada pela Juness. Só que, assim, empresas se compram, pessoas se conquistam. Eu tava animado porque, bicho, era um novo, eu tava fodido já, qualquer coisa nova seria bom pra mim. O Beto, não, ele já tinha, querendo uma estrutura, ele já tinha uma história que ele tinha construído, ele tava muito machucado, né, que tinha tomado muita porrada de todo lado, enfim. E aí, ó, depois de um tempo que eu fui entender esse, esse lance de, assim, beleza, deixa eu ver o que que é, se eu ver o que, que eu acredito que tem, a gente vai trabalhar, né, Betão? É, eu não queria, sabe... Eu não queria errar, cara. Eu não queria falar, ah, beleza, a empresa comprou a outra, mas não me comprou. Foi exatamente isso que eu falei na época. né eu Falei, Bruno, não fui comprado. Eu vou, vou fazer só se eu acreditar. E eu só estava lá por, por crença nos meus uplines mesmo, né porque é, eles falaram que era bom o negócio. A hora que eu cheguei lá, eu saí de lá alucinado. Né? Você já sabe, Bruno. Porque eu vi alguns pilares, gente. Você tem que entender que no marketing de rede não tem milagre. Toda empresa vai vir falando que é o melhor plano de marketing do mundo. e para lá. Você tem que procurar primeiro solidez. Por quê? Porque uma das maiores magias do marketing de rede é você trabalhar para valer em cinco anos, de cinco a sete anos. E eu sempre falo, cara, faz logo esse negócio, porque se passar de cinco anos e você não tiver resultado nenhum, vai dar preguiça. Tem um período de performance nesse negócio. Cinco anos você trabalha para caramba e para o resto da vida você usufruir. Não quer dizer que você não vai trabalhar, eu continuo trabalhando. Mas, cara, eu usufruo de verdade. Eu tenho tempo, eu tenho liberdade, eu conquistei dinheiro nesse negócio. Eu tenho a liberdade que eu queria. Então, eu trabalhei durante cinco anos e hoje eu continuo usufruindo daquilo que eu conquistei. Isso é uma das magias. Então, para conquistar, para trabalhar, para você usufruir, você tem que ter uma empresa que pelo menos vai durar mais que cinco anos. Né? Então, você precisa ter solidez. O que, que traz solidez numa empresa? Solidez é o que você busca, tá? Solidez e oportunidade, tá? Solidez, o que, que traz a solidez e oportunidade no negócio, a gestão, as pessoas que estão por trás têm que ser pessoas do bem, pessoas que estejam envolvidas emocionalmente no negócio e pessoas capazes. Não adianta a pessoa do bem você chama para ir no seu casamento, a Wendy e o Randy foram no meu casamento. Agora eles são capazes, eles têm capacidade de gestão. A empresa tem dinheiro em caixa. Não adianta ser uma empresa pobrinha, coitadinha. Não, não adianta, gente. O cara tem que ter bala na agulha. Multinível que começa da ideia de dois empreendedores quebrados no fundo do quintal. Isso é história para boi dormir, tá? Tem que ter bala na agulha. É, você tem que ter um plano de marketing sustentável, um plano que não fica mudando, né? Um plano que seja sustentável para a empresa. E, e você tem que ter um, uma linha de produtos que tem longevidade, que cria vínculo emocional com as pessoas. foi A primeira coisa que eu vi na Junles, eu cheguei dei um kit luminés para minha mãe, ela ficou doida, né? Então esse produto ele cria vínculo, as pessoas se apaixonam. Quando termina o produto, elas querem comprar mais, querem comprar mais, querem comprar mais. Ele termina rápido, é altamente consumível. E outra coisa fundamental, que no começo eu não identifiquei, e hoje, com mais experiência, eu posso dizer para vocês que é fundamental, é a empresa estar tá em pelo menos mais do que cinco países. A gente está em 140. Né? Quanto mais maior o teu território, eu posso afirmar, a Junes é a maior plataforma global de network marketing do planeta. Então, quanto maior o teu território, melhor. Então, isso me chamou muita atenção. Eu falei, opa, estou num, num lugar sólido, eu tenho um produto top, eu tenho um produto que gera vínculo emocional, eu tenho um mercado que vai crescer muito, que é o mercado de rejuvenescimento, tem história, tem apelo, tem vínculo. Eu tenho uma, uns fundadores que são gente do bem. Né? Na época eu não, não consegui ter tanta certeza disso, mas hoje eu posso ter mais certeza. É gente capaz, os números não mentem. Eu tenho uma plataforma global, eu tenho um plano sustentável. Eu falei, cara, a empresa é monstra. Sabia que o começo ia ser difícil, porque quem fala ah, eu queria ter começado. vai, ah, queria mesmo ter começado, né? Foi muito difícil. Foi muito, difícil. eu vendi meu carro, fiquei a pé. O começo da empresa é muito difícil. Então, agora que a gente tá entrando na parte boa. Tem um parece aí, o Beto virou Esmeralda na Junesa, andando de Uber em São Paulo. Às vezes o cara acha que tem que ter o carro para fazer esse negócio, o cara acha que tem que fazer isso para fazer esse negócio, né? Eu tinha um carro melhor, vendi, voltei com um carro para trás, né? A gente tava de cavalo, voltou a andar de burro. É, e às vezes você tem que dar os dois passinhos para trás, mas isso não tira a sua confiança da visão de futuro que você vai ter. Isso é, isso é fundamental vocês terem essa noção. Beleza, pessoal? Volta lá, Betão. Desculpa, o liquidificador me distraiu, Brunão, não estava te ouvindo. Não, o é que eu falei, é, mas é né? isso, cara, a gente está numa baita de uma empresa e eu posso dizer que só está começando. E em relação ao, ao cenário atual, Bruno, as primeiras três, quatro semanas foi bem mais sinistro. Agora o volume já está assim para cima. A última semana já foi bem maior do que a anterior. A anterior foi bem maior do que a anterior. O nosso negócio está crescendo semana a semana. E sabe o que, que eu penso, principalmente? Não foi que a situação melhorou. Pelo contrário, tá, gente? Desculpa aí a realidade, mas a situação não vai melhorar. Da noite tipo dia né? Os casos de Covid não estão diminuindo. A economia não tem uma perspectiva de curto prazo de melhora. O que, que melhorou? Melhorou a atitude das pessoas que as pessoas saíram de uma atitude de estou morrendo, socorro, para uma atitude de, cara, já que vamos morrer, vamos morrer, ah, pinta de guerra. Foi isso que aconteceu. Né? Todo mundo, a maioria das pessoas começou a perder o medo de morrer, o medo porque entendeu que se não fizer nada, vai morrer mesmo, vai morrer de fome. Então, não estou querendo dizer, né? não estou querendo fazer apologia ou não, a quarentena nada disso, não é, assunto, não é esse. O assunto é a tua atitude na quarentena, no lockdown, seja o que for. A gente tem um negócio que não depende, por um momento achei que dependia, hoje a gente viu que não depende do, do presencial.